0: Europe 1,
1: écoutez le monde changer. 11h03 sur Europe 1, tout de suite,
0: Anne Romanoff. ça fait du bien. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anne Roumanoff.
2: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être oh oui. avec vous ce jeudi sur Europe 1. Malgré les ouais, circonstances, ouais, hein, ouais, qui ouais. ne sont pas réjouissantes. Spécialiste des vaccins, elle comprend que le Royaume-Uni continue d'utiliser le vaccin AstraZeneca. Oui, Voici son expertise. Oui. Quand on a survécu à Meghan Markle, <rire> on n'a plus peur de rien. <rire> L'apprenti docteur Christine <rire> Bonjour, Béroum. Bonjour à tous il n'a pas compris si on était reconfiné ou pas. Il ne savait pas si Jean Castex allait s'exprimer sur Twitch ou TikTok. Du coup, il se remet à une autre application, vieille comme le monde, qui consiste à regarder ce que font les autres et à s'adapter. Voilà. Mickaël qui regarde.
1: Salut tout le monde, salut la famille
2: Comme Emmanuel Macron, il aimerait bien lui aussi réunir le conseil oui. scientifique chaque fois qu'il a un problème pour répondre à des questions essentielles du type « Puis-je enlever le masque le premier soir »« Est-ce raisonnable de boire du café après 17h »« Si j'embrasse une femme qui a des anticorps, est-ce que je peux en avoir aussi ?»« Quelle est la probabilité de de perdre ses cheveux après 45 ans.
1: <rire> mais, mais vous lisez dans mes pensées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et celle qui est ravie qu'il y ait une nouvelle carte d'identité. Elle n'a pas besoin de refaire ses papiers mais elle voudrait bien renégocier sa date de naissance depuis le temps qu'on lui dit qu'elle ne fait pas son âge. Celle qui a le même âge que Jean Castex mais vrai. ça rend pas pareil. Anne Roumanoff.
0: Mais c'est vrai, il a dit
2: j'ai
3: 55 ans, je le regarde. Mais, mais il est mais... plus jeune que Brad Pitt. À partir de là, il n'y a plus rien à de sens. Par contre,
2: on l'a on a vu, vu jeune. Ah il oui. était pas mal. Ah hein. oui.
4: Oui. Un oui. étalon
2: non, non. Comme Sur BFM TV, Mais ils oui. ont passé un extrait où il Mais était oui. jeune, où il avait des cheveux. Il était tout à ah, fait charmant. Vrai. Il a eu
4: des cheveux. Oui, 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 mais bien il bien était
2: bien. beau mec même euh, ouais, à 25 ça ans. Ça ne
3: vaudra jamais Olivier. Olivier Véran, si tu m'écoutes, pardon. Euh... <rire> Au sommaire de ce jeudi
2: 18 mars, Michael Quiroga reviendra sur l'anniversaire ah. de la semaine. Ouais. Puis nous serons avec notre première invitée adorable et avenante et pas seulement parce qu'elle est championne euh, de monde de boxe anglaise. <rire> Sarah Oramou nous expliquera comment, sur Instagram, elle incite les gens à faire du sport. Ah. Et je peux vous dire que son énergie donne envie de monter sur mm -hmm. le ring. Ouais. Notre deuxième invité aussi est un combattant, un combattant des causes justes notamment celui qu'il mène contre la déforestation. Son reportage sur le front des forêts françaises sera diffusé dimanche soir sur France 5. Hugo Clément sera avec nous et Christine Béroux sera surtout avec nous. <rire> parce que nous aimons les causes justes, nous ferons gagner à deux étudiants des ordinateurs grâce à notre jeu « Devinez qui je suis » et notre partenaire boulanger. Nous sommes ensemble jusqu'à midi 30 ou même quand vous le souhaitez en podcast mmh. sur Europe 1.fr. Et ça, mmh. ça fait du bien.
0: 11h30. Anne Romanov, ça fait du bien sur Europa.
2: La nouvelle carte d'identité nationale a été dévoilée officiellement par Marlène Schiappa. Il s'agit oui. d'un des documents, il paraît, les plus sécurisés au monde, selon des il experts. Ouais. Est-ce que vous avez hâte d'avoir cette nouvelle carte d'identité Ça vous est déjà arrivé de perdre vos papiers Vous gérez tout ce qui est papier Michael qui regarde
1: Alors, Moi, j'ai vu le spécimen de la nouvelle carte d'identité. Je ne sais pas mm -hmm. si vous l'avez vu. Ils ont mis une jeune fille dessus. Donc, elle a 25 ans. Elle est née en 95. Donc, elle se prénomme Gisèle. Hein, comme... <rire> comme toutes bien les aussi. filles nées en 95. <rire> Et si vous regardez bien sur la carte, elle est déjà veuve. Elle est
4: veuve du bois. Ouais. à ah 25 ouais. ans, à mon avis, ça doit être la carte d'identité post-covid. Ouais, Laurent Barra Alors moi, je vais vous dire un truc, je me fiche royalement de cette nouvelle carte <rire> d'identité, hein, parce que moi, je comptais obtenir une nouvelle pièce d'identité qui m'aurait permis d'avoir des tas d'avantages culturels, humains, relationnels, mais hélas, ça a échoué. Vous
2: voulez parler d'une carte d'identité monégasque non,
4: <rire> non, 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 moi, je voulais le passeport sanitaire, mais il n'y a <rire> plus de personne. <place. rire> ah ouais. Europe 1. Ça fait du
1: bien de le dire.
2: michael regarde, vous voulez fêter un anniversaire
1: oui Anne, enfin fêter c'est un bien grand mot, disons plutôt <rire> signaler l'anniversaire de la semaine parce que eh ben, mardi ça faisait un an jour pour jour que le président Emmanuel Macron a décrété le premier confinement et apparemment on est parti pour fêter ça. Ah bon on va le fêter avec du
2: champagne, un gâteau Non
1: avec un confinement. <rire> ah, J'aurais bien voulu le fêter avec du vaccin mais on n'en a pas. Vous connaissez la formule de l'oncle Jeannot en ce moment. Certains laboratoires nous font des misères. Voilà. Du coup des vaccins il n'y en a pas En tout cas beaucoup trop peu Là en ce moment l'ambiance dans les centres de vaccination C'est comme s'ils avaient invité 500 personnes à un apéro Mais il n'y a que une chips voyez Et en plus et en plus, faut se battre pour avoir un rendez-vous Pour pouvoir en manger un bout Alors vous me direz on a bien réussi à faire une cérémonie des Césars Sans les films, pourquoi pas une campagne de vaccination Sans les vaccins En plus certains doutes planent déjà sur les effets secondaires Liés au, au, au vaccin AstraZeneca Les français ne savent plus trop à quel sein jouer Parce que dimanche on a eu Jean
4: Castex Il faut avoir confiance en hein, ce vaccin et se faire vacciner. <rire> Lundi, Emmanuel Macron. La décision qui a été prise, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca. Et mardi, Olivier Véran.
5: On fait un pas de côté et on regarde comment ça se passe. Nous continuons <rire> comme ça. C'est la sécurité que nous devons aux Français.
4: Voilà,
1: en clair, pour résumer la position du gouvernement.
0: Je ne sais pas, je ne sais plus. Je
1: suis perdu. Alors on devrait reconfiner lîle de france oui, ça, bon bah d'accord, voilà, si l'incidence dépassait, souvenez-vous, les 400 pour 100 000 habitants, mardi, lorsque le Président s'est entretenu avec des réanimateurs et une délégation du Conseil scientifique pour étudier les différentes options, on en était déjà à 418,9 Et on est jeudi, les gars, tic-tac, l'heure tourne Alors, je voudrais quand même rassurer un petit peu les gens à propos de l'AstraZeneca, c'est important, oui, il y a eu des thromboses, liées ou pas, liées ou pas à la vaccination, on ne sait pas, mais en admettant que ce soit le cas, en Europe, il y a eu une trentaine de thromboses pour 5 millions de personnes vaccinées. Je voudrais mettre ce résultat en parallèle avec un sondage qui date des années 90, auprès de 5 947 personnes auxquelles on avait demandé s'ils avaient eu des expériences ou des symptômes inexpliqués. 119 d'entre elles ont déclaré avoir des symptômes compatibles avec un contact ou un enlèvement extraterrestre. Donc si on fait un ratio et qu'on le rapporte au chiffre du Covid, il y a 7 fois plus de chances de se faire enlever par des extraterrestres après votre vaccination que de faire une thrombose. Ah ouais.
2: Du coup, mais vous allez vous faire vacciner à l'AstraZeneca, Michael
1: Absolument. Pas <rire> Ben non, Parce que moi je crois aux extraterrestres hein, donc euh... Non la vérité c'est que je suis prêt à recevoir N'importe quel vaccin je vous le dis pourvu que ça fonctionne mmh. J'en peux plus d'attendre Je me demande même si je vais pas tout bonnement choper le Covid Pour être immunisé Je commence à regarder les poignées de porte et les rampes d'escalier avec gourmandise <rire> Je sens que je vais pas tarder à en lécher une Alors mais bon je prends mon mal en patience Vraiment j'attends Parce que j'ai bien compris que pour le moment
4: Certains laboratoires nous font des misères <rire> Anne
0: Romanoff sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec oh vous oui. sur Europe 1 ce jeudi. Toujours avec Christine Berrou, Laurent Barra, Mickaël là, Michael Et on est là Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage. Est-ce mmh. que vous recyclez beaucoup Est-ce que vous avez déjà acheté des objets, des appareils recyclés Vous êtes sensible au recyclage Vous faites attention. Mickaël regarde.
1: Je recycle à mort. Je fais attention, très attention. Mais bon, je ne ferai jamais aussi fort que notre cher président Macron. Hein. Dans La République En Marche, lui, il a recyclé tous ceux qu'on ne voulait plus dans les autres parties.
2: <rire> Allez, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Mickaël
0: Le deviner qui je suis <rire> Europe 1, Anne Romanov. Devinez qui je suis Devinez qui je suis
2: le principe est simple, deux auditeurs en compétition chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. C'est officiel Gims a écoulé en France. Plus d'un million d'exemplaires de son album Ceinture Noire certifié double disque de diamant. Vous devez deviner des chanteurs et chanteuses parmi ceux qui ont vendu le plus d'albums en France. Cette semaine, Boulanger s'associe à Europe Insolidaire solidaire pour soutenir les étudiants et les jeunes pour qui les derniers mois ont été marqués par l'enseignement à distance et le télétravail. Boulanger vous offre un pack étudiant HP, composé d'un ordinateur portable Chromebook, d'une enceinte connectée Google Nest Mini et d'une housse réversible, une exclusivité boulanger d'une valeur de 599 euros, de quoi améliorer le quotidien de celles et ceux qui construisent le monde de demain. Et on joue d'abord avec Sherazade. Bonjour Sherazade. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour Salut. Sherazade. Sherazade, vous avez 26 ans, vous habitez à Véretz près de Tours. C'est ça. Et vous êtes étudiante en fac de psy depuis deux ans. C'est ça. Alors, vous serez en licence l'année prochaine, avant de faire un master. Et avant, vous aviez fait une école d'éducatrice spécialisée dans le handicap. C'est ça. En fait, j'étais éducatrice spécialisée. Du coup, je travaillais avec des enfants handicapés. Euh, et voilà. Et pourquoi vous avez voulu bifurquer en fac de psy, alors Parce que je voulais plus de théorie. Je voulais mieux comprendre les enfants et, et même le... Le handicap en lui-même. Alors votre ordinateur, ça va pas du tout Qu'est-ce qui se passe Ah non, quand je l'allume, euh, il fait un bruit de fusée, on dirait qu'il va exploser. Mmh. Donc euh, là, j'emprunte celui
3: d'ami. Donc pour le moment, j'emprunte pas. Et, et vous n'avez pas et les voilà.
2: moyens d'acheter un ordinateur
3: Non, pas du tout.
2: Bon, On va se concentrer chez Razan, oui. on espère que ça va aller. Oui, oui. Respirez un gros coup Allez, parce que là, je me oui. sens un peu stressée. <rire> Allez vous voilà, sentez l'air pénétrer
4: fait. en vous. Vous auriez dû bosser dans la relaxation, vous ah aussi. Oui, hein. C'est oui. incroyable. Ah oui, ah, est... ouais. a C'est l'application Petit Bambou. <rire> <rire> bambou. Détendez-vous,
2: cher Azad. Votre respiration vient comme un souffle frais ouais, ouais. sur vos pensées. Ah, ça va mieux, là. Ça ah. va bien, bah, voilà. Vous
4: avez envie de gagner, vous, hein, vraiment. Allez.
2: Liste 1 ou liste 2, cher Azad Liste 2. Liste 2, vous jouez avec qui Avec euh, Laurent Barra. Ah, Laurent Barra. Je suis là. Donc, ce sont des chanteurs qui ont vendu beaucoup d'albums, des chanteurs et des chanteuses. Vous êtes prêts tous les deux Attention, 40 secondes. Top chrono
4: C'est parti. Alors, euh, eh ben, Thriller, Bad, euh, le... Michael Jackson. Oui, très bien. Alors, Je t'aime, Mélancolie, chanteur rousse euh, Non. Fran... Euh, Française. Je libertine, je suis libertine.
6: Euh, je ne sais
4: pas. Un chanteur qui vient du sud-ouest qui chante <rire> comme ça, La Cabane. Oui. Je ne sais pas du tout. Comment Bon, euh, un groupe marseillais. Je danse le Mia. Euh I am. Voilà, un groupe avec Paul McCartney, et John Lennon, un groupe anglais. Euh, les Beatles. Oui. Euh, on l'appelait la Tortue. Euh, Christophe Willem. Oui. Une chanteuse belge, très belle, euh, blonde.
0: Euh,
4: ouais, je ne me souviens plus. Ouais, la famille
6: Bélier. Ouais, là. Ouais, là. Oui, mais bah oui. Non, c'est
4: pas la famille Bélier, c'était Angèle. Oui, mais ah, il oui, y, y, y
6: avait loin 1, 2,
2: 3, 4 bonnes réponses. Vous n'avez pas trouvé. Non. Mylène Farmer. Il fallait chanter. Je, je suis libertaire. Ah, je je pas, pas vos talents. Vous voyez, c'était qui, mais je n'avais plus le nom. Francis O'Cabrel, qu'on n'avait pas trouvé. Alors,
4: ça, quand même, je suis un peu déçue.
2: Et Angèle Fallait enfin, chanter balance ton quoi.
4: Eh oui, mais vous m'avez pris pour un chanteur. J'ai pas tous vos talents, vous. Hein. Euh, attendez.
2: Bon, quatre bonnes réponses. C'est pas si mal, ouais. cher Hazan. On va voir comment oui. se débrouille votre adversaire. C'est Antoine. Bonjour, Antoine.
4: Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Antoine. Bonjour, bonjour, Au Antoine. Oui, Antoine, euh... service comptabilité, j'écoute.
2: <rire> Il fait très euh, cadre cadre oui. supérieur. Oui, oui. avez... Antoine, vous avez 18 ans. Vous êtes bien à Saint-Malo. Oui, c'est ça. C'est ça. ça. Et vous êtes étudiant en L1 de droit, première année à la fac de Rennes. Oui,
1: oui, oui je, suis à... je suis à Rennes. Bon, bah, pas actuellement vu vu les circonstances, mais, euh, mais oui, normalement, je suis
2: à D'accord. Et après, vous voulez faire quoi Vous voulez avocat euh, Vous voulez faire quoi
1: euh, bah Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée précise, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, un master dans le droit des, des affaires.
2: D'accord. Le droit des affaires, c'est comme ça. Oui, oui, vous, vous avez déjà un ton assez chic, Antoine, hein, oui, hein, je trouve.
6: <rire> Merci.
1: On ne
2: vous le dit pas, ça, pour, pour 18 ans Vous parlez un peu comme ça Donc, comme Je suis un... ce qu'on appelle oh. un
1: déconneur. <rire> <rire> Et encore, faut le voir draguer. <rire> Salut poupée, monsieur Antoine. Bonjour mademoiselle, Salut, vous êtes belle comme une scie cave. <rire>
2: vous êtes chez vos parents ou vous habitez tout seul
4: Alors normalement, j'en
1: apporte à Rennes, mais c'est vrai que là, je suis chez mes parents et c'est quand même pratique parce que on voit quand même des gens et puis même c'est... C'est important d'être bien entouré pour, pour, pour euh, voilà, être soutenu. Et... Ils vous chouchoutent, vos parents, quoi. Oui, voilà, oui. Oh, vous ouais, la ouais. maman,
2: je sens qu'il a une maman, il apporte le petit café au lit et des choses comme ça, non <rire> Non,
1: non. <Y> il <rire> n'y a, a, a que vous, Anne. Hein. Il n'y a... <rire> a que vous qui faites ça.
2: Et alors, votre ordinateur, il va comment, Antoine
1: euh, Il est en fin de vie, il est, ah. il est en train de mourir. Non,
4: dès que j'ouvre une page internet, c'est vrai qu'il agonise, ah ouais. euh, même la charge ne tient pas, c'est compliqué.
2: Ah, il est en train de rendre l'âme. Bon, alors j'espère que vous allez ouais. gagner. Il y a quatre bonnes réponses à battre, vous mmh. avez donc la liste 1, vous choisissez qui
1: euh, Ben, bah, Goode, Anno Manos. Très ah, bien, donc des, sentir, chanteurs,
2: des chanteurs qui ont... Qui ont Je suis toute. oui.
1: <rire> il y a quand même <rire> quatre à battre. Hein. <rire> <C> This
2: <'est rire> <six>, is the <rire>
4: voice. <rire> Je vais me retourner, Anne. Allez, on y va, quelqu'un lance le chrono. Allez, c'est parti, top chrono.
2: Euh, c'est la plus grande chanteuse québécoise une star internationale. Oui. Il est mort euh, allumé, le feu, il y a des problèmes d'héritage. Oui, très bien. Euh, euh, alors, alors regarde, regarde un peu, un, un, il fait craquer les filles. Euh, oh, well. okay. Oui, très bien. Euh, il jouait du piano, debout. Elle était mariée à Michel Berger, c'est peut-être un détail okay. pour vous. Oui, très oh bien. Euh, J'irai sur un banc, m'asseoir, le mistral gagnant. <rire> oh là 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 Waouh, je te veux Vont dans très mon oui. <rire> J'entends le loup le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Très bien. Waouh, ah bah oui. voilà, <rire> euh, un chanteur gitan. Il... Chanteur <rire> gitan de The Voice. <rire> Voilà. Ah Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo! Bravo! bravo.
6: Ouais.
4: Eh ouais, mais bon. Euh...
2: Et Antoine, je vais vous dire que c'est mon record, cette bonne réponse. Oui, c'est vrai.
4: Et puis surtout ah bah, cette, vois, cette voix. Comment? Voilà. <rire> <rire> cette voix cristalline. Ah, vous bah,
1: voulez a... nous rechanter <rire> Nolwen Leroy, s'il ah. vous plaît? Et Renault,
4: Renault, quel bel ah ah hommage! Oui, ah oui, Renault, Renault. Parce que là, Renault, s'il si entend cet hommage, vais... ah,
1: mais Non, mais ce que j'essaye,
2: c'est de. Je vais à la quintessence. Ouais. Je vais pas le ouais, chanter. C'est
4: le mot que je quintessence. Non,
2: mais en 46 secondes, on n'a pas le temps non, de se concentrer. On va ouais, faire un remix. C'est surtout, bien. je parle des paroles en fait. Oui. Voilà, voilà. Bon. Ah, voilà. Bravo, cette bonne réponse Vous avez gagné un cri de joie Oui Boulanger s'engage pour les jeunes et s'associe à l'Europe solidaire pour soutenir les étudiants et vous offre, Antoine, un pack étudiant HP.
7: Merci beaucoup, c'est trop, trop, ça fait grand
2: plaisir. Et cher Azad, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. C'est vrai Oui, comme c'est une semaine exceptionnelle, Boulanger offre aux perdants. Un ordinateur Chromebook Acer Spin oh, CP 513, ouais, ouais. le nouveau Chromebook poids plume avec une batterie longue durée, une autre exclusivité boulanger d'une valeur de 419 euros. Ah ouais, c'est super gentil. Un cri de joie, cher Wouhou ah, Une
4: Petite joie quand même. Et vous allez m'écouter du Francis Cabrel maintenant. <rire>
2: On vous embrasse tous les deux, plein de courage ouais. pour vos études, pour cette période compliquée. Merci beaucoup. Et un jour, vous pourrez retourner picoler avec vos copains, faire la fête, oui, danser, oui. embrasser, coucher avec qui vous voulez. Et voilà. retrouver
1: le plaisir de faire semblant de bosser dans l'amphi. <rire> ça, cool, ça. Ça.
2: ça va arriver. Mais on bien vous, sûr. On vous le souhaite, on vous embrasse. Merci beaucoup. merci beaucoup. Bonne ouais, journée. Merci. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 21 50 centimes euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Laurent Bart. Christine Bérou, Michael qui regarde. Yes, yes. Et notre première invitée, Sarah Ouramoun, championne mmh. du ah monde oui. et vice-championne olympique de boxe anglaise, qui propose des séances de sport gratuites sur sa chaîne YouTube et Instagram.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Toujours avec Michael qui regarde. Yes, Christine Bérou, Laurent Barra et, toujours là. et notre première invitée avec qui il faut prendre des gants dix fois championne de France vice-championne olympique voilà. championne du monde de boxe anglaise et elle est aussi ambassadrice pour Paris 2024 et vice-présidente du comité national olympique et sportif français une la tête d'exception qui est aussi une championne des réseaux sociaux elle vous offre des séances de sport gratuites et de tout niveaux sur sa chaîne YouTube et réalise des vidéos sur son compte Instagram où elle a lancé le challenge 66 by Sarah pour nous encourager à faire un peu de sport chaque jour je me sens déjà très motivée <rire> une femme qui a du punch ça fait du bien voici Sarah ou Ramon bonjour Bonjour Sarah Ramoun. Bonjour. Alors vous avez décidé de, de nous faire du bien grâce au sport avec vos vidéos
7: Exactement, je me suis euh, lancée déjà un, un propre défi, c'était celui de, de reprendre euh, sérieusement le sport euh, après euh, une carrière euh, à haut niveau et puis surtout des objectifs de compétition. Donc voilà, il fallait retrouver une petite motivation et, euh, et je l'ai retrouvée en partageant euh, des séances de sport sur euh, mes réseaux sociaux. Et là vous êtes enceinte Exactement. De, oh, de, de combien de six mois et demi
4: et vous continuez vos séances à faire de la corde à sauter Toujours et Non, euh... pas de la
2: corde à sauter quand es enceinte. Ah, si, si, si,
7: je continue. Et ah, oui. ouais. Parachutisme, <rire> non, moi qui suis pas enceinte, j'ai du mal à faire de la corde à sauter. Voilà. Ouais, non, non, je continue. J'ai adapté le rythme, et, euh, mais non, j'ai besoin de, de bouger. Ça me fait du bien et je pense que c'est vraiment bon pour le bébé aussi. Donc,
2: euh... Alors ça s'appelle 66 parce que vous dites en 66 jours, on peut changer ses habitudes. Exactement. 66 jours pour ancrer les habitudes dans le corps.
7: Voilà, c'est ça. On crée une habitude. Là, l'idée, c'est de, de commencer tout doucement, hein, puisque je propose juste dix minutes par jour. Mais ça, je pense que je pourrais le faire. Ben moi. oui, il n'y a non, pas d'excuses. Oui, non, les... mais dix minutes, c'est pas... Ça se trouve, dix minutes. Ouais. Voilà, moi, je le fais. Franchement, euh, j'ai le temps de filmer les séances, de faire à manger, m'occuper des enfants. Dix minutes, ça se trouve. Et puis, euh, l'idée, c'est de se dire, bah, tous les jours, je fais dix minutes, donc forcément, il y aura un résultat. Mais surtout, j'ancre une habitude et j'intègre un peu de sport euh, dans mon. Bah, vous voyez, ce matin, voilà. j'ai pensé à
2: vous. Oui. Bon, l'ascenseur ne venait pas, c'est le cinquième <rire> étage.
7: Et j'ai descendu à pied. Et super super Vous avez,
2: pas... ah, vous avez descendu,
3: vous n'êtes pas monté. Ben bah, non, non, mais j'habite
2: au 5e, je pas monter,
4: je pouvais pas monter. Les Parce voisins, que... vous, les voisins vous, vous ont fait nuée d'honneur <rire> Comment ça s'est passé
2: Non, mais j'avais des talons, alors j'ai hésité. Je me suis ah, oui. dit, ah, oui. voilà, Elle, plus elle plus.
1: a quand même crié 10 minutes,
4: l'ascenseur Au
1: bout d'un moment, fallait y aller, quoi. Vous dites, et
2: d'ailleurs, c'est un des objectifs aussi du Comité Olympique, c'est de remettre les Français au sport, vous dites, faut faire un peu de sport, mais tous les jours. Et vous dites, votre type, ce sont les plus de 30 ans, parce que ouais. vous pensez
7: qu'au-delà de 30 ans, on arrête le sport ou... oh, Même avant, même avant. Ah oui, ça, c'est vrai. Les, les jeunes les Il y, la... ouais, <rire> y en a qui ont jamais commencé, qui ont souffert au collège, euh, mmh. au cours de, de PS. Et il y a beaucoup, et, et, et surtout les jeunes filles, qui arrêtent euh, euh, autour de, de 14 ans et, et qui reprennent une fois qu'elles ont eu leur premier enfant, parce qu'il y a voilà, la ça, ça, prise ça, ça, de conscience, il y a du poids en plus. Et... Vous-même, vous avez été très
2: courageuse, parce que vous avez eu votre premier enfant, vous avez arrêté votre carrière, et vous êtes très jusqu'à arriver au JO, et tout le monde vous a traité de folle en disant mmh. « tu dois t'occuper de ta fille, tu ne vas pas y arriver,
7: c'est complètement débile ». Euh, tout Exactement. Tout vous avez bah, découragé
2: vous avez une force mentale qui a
7: fait que c'est euh, en fait dans le sport de haut niveau la maternité ça signe souvent l'arrêt de, de la carrière donc euh, j'ai un peu bousculé les codes d'autant plus que j'avais 34 ans donc déjà là je faisais que normalement j'aurais dû raccrocher les gants euh, mais c'est vrai que j'avais envie de, de poursuivre mon, mon objectif et, et j'étais persuadée que je pouvais y arriver et vous dites que ça a été dur de, le corps après la maternité quand même de retrouver ah ouais. Ouais. ouais, il faut, euh, faut beaucoup d'humilité, on va dire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir reprendre l'entraînement, je, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué parce que physiquement... Euh on Est beaucoup euh, diminué. J'avais l'impression que j'avais jamais fait de sport, que j'avais fumé toute ma vie. C'était euh, Laura. Et j'ai commencé doucement en me disant Bon, bah, je vais courir une minute, marcher une minute. Ah, comme la patronne. <rire> c'est vrai.
1: Ça, ça me rappelle une championne. Ça <rire> fait trois ans qu'elle court une minute. Hein, donc, euh, va bien. Ah.
7: Non, non, mais c'est vrai. Au début, c'était compliqué parce que. On était à un an et demi des Jeux et je me disais mais je voyais personne vous attendait tout le monde vous traitait de folle on est dans un parc où je vois tout le monde me dépasse
2: On serre les dents ça va aller c'est surtout quand on recroise une personne plusieurs plusieurs fois mais pas au même endroit exactement une personne qui a
1: 96
4: ans
2: surtout
1: que vous gênez le déambulateur
7: et donc du coup voilà et vous êtes accrochée ouais ça a pris une bonne année avant que je retrouve un mais du coup, votre mari vous a soutenu là-dedans ah, Il en fait. m'a beaucoup soutenu, ouais. C'était le seul à y croire, en fait. C'était le seul à y croire. Alors lui, il a été boxeur, donc il comprenait mon, mon besoin d'aller au bout de mon objectif. Et euh, il, euh, il était... Euh, très vrai avec moi, c'est-à-dire qu'il me disait écoute, là ça va, là ça va pas si tu continues comme ça, ça va pas aller du tout il vaut mieux que t'arrêtes et, euh, et puis il était présent pour notre fille donc ça c'était important aussi On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec
2: notre invitée Sarah Ouramoun venue nous parler de sa chaîne Youtube où elle, elle propose des séances de sport à tout niveau et c'est gratuit, il y a 160 séances gratuites ça c'est bien, ouais. et puis sur Instagram également, euh, 10 minutes de sport par jour ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec oh vous oui. sur Europe 1. Ce dis toujours avec Mickaël qui regarde, Christine Bérou, oh en Et il est là Et notre invitée, la championne de boxe, Sarah O'Ramoun. Alors Sarah O'Ramoun, tout commence quand vous avez 14 ans. Vous passez
7: devant une salle de boxe et vous demandez à faire un essai. Alors, je ne demande pas tout de suite à faire un essai parce que c'est vraiment au départ un sport qui ne m'attirait pas du tout, que je ne connaissais pas. Non, je me renseigne pour savoir s'ils font d'autres disciplines et notamment du taekwondo. Et puis là, l'entraîneur me dit non, non, nous, on fait que de la boxe, la boxe anglaise, celle avec les points. Et là, je me dis, ah, je ne comprends pas. Pourquoi vous mettez des coups de poing comme ça C'est quoi l'intérêt dix la
1: fille qui voulait faire un sport, où on met des coups de pied quand même. C'est
7: vrai qu'en plus, en taekwondo, on est plutôt manchot. Voilà, mais je sais pas, il y avait le côté martial qui, qui m'attire un peu plus. Et puis il m'a proposé de faire une séance et j'ai adoré. Tout de suite Tout de suite, parce qu'il euh, y avait une super ambiance. Justement, c'était moins rigoureux que, que dans les arts martiaux, où là on s'entraînait en musique. Euh, ça partait dans tous les sens. Les Vous gens... étiez la seule fille J'étais la seule fille à l'époque, puisqu'en France, la, la boxe n'était pas encore autorisée. Et, euh, et les gens n'avaient pas l'habitude de, de voir des femmes dans, ni dans les salles de boxe et encore moins sur un ring hormis celles en maillot de bain avec un petit panneau. Ouais. Alors vous êtes aussi dans des instances pour promouvoir la diversité,
2: la mixité dans le sport. Vous dites que par exemple que pour les JO de 2024, vous allez prendre soin de, de faire appel aux habitants des quartiers de la... alors que ça n'a pas été le cas à l'Euro de foot,
7: c'est ça Exactement, là, le, vraiment l'objectif de, des Jeux Paris 2024, c'est euh, de proposer un projet inclusif, ce n'est pas de venir s'installer en, en Seine-Saint-Denis, de déloger euh, les habitants, d'organiser la compétition sans eux, mais Donc, de les euh, intégrer de les intégrer, de faire en sorte qu'ils fassent partie du projet, que ce soit aussi leur jeu, et de leur faire profiter aussi de tout l'héritage de ces jeux, donc de laisser des infrastructures, mais aussi de créer de l'emploi, des formations. Et puis, toujours cette fameuse culture du sport. Et il y a quelques jours aussi, vous avez signé une lettre ouverte pour pour
2: demander qu'il y ait un numéro vert contre les violences faites aux femmes sportives. Euh, un numéro vert anonyme où elles pourraient parler, parce que ça n'existe pas, en fait.
7: Non, ça a été tabou pendant des années, hein, les, les violences sexuelles dans le sport. C'est vrai que là, depuis quelques mois, y a, ça se on, réveille. Ça se réveille, les, les sportifs parlent, les médias relaient. Donc, euh, et, et vous c dites il faut important. faire une
2: éducation aussi à tous les gens qui entraînent aux entraîneurs, à tous les gens qui gravitent, une sensibilisation à ça, et aussi aux, aux, aux jeunes sportifs.
7: aussi. Ah mais sportifs. Clairement, il faut sensibiliser, mais déjà, prendre la parole, euh, c'est déjà une première action. Donc je trouve que c'était important de relayer les, les paroles de toutes ces sportives qui ont été victimes, parce que pendant des années, elles ont été étouffées, et elles, presque, elles, elles se sentaient même coupables. Euh, et donc, elles ont subi pendant des années, et puis voilà. Des... Euh, donc, ouais, là, ça commence à, à bouger, c'est nouveau. Euh, c'est vrai que le, le monde du sport a été quand même beaucoup secoué par les violences sexuelles et puis après, là, par le, con, le confinement. Mais c'est nécessaire et je, je suis ravie de voir que doucement, ça, ça évolue. Euh, vous vous avez déjà eu, quand vous rencontriez des gens, on s'est beaucoup manqué de vos enfants. Oh, « Toi, tu fais de la boxe oh, !» de... ben, Au début, alors moi, je me souviens de mes, mes les premiers CV que j'envoyais pour trouver des stages... Il euh, y a des euh, recruteurs qui m'appelaient juste pour voir ce que c'était une boxeuse. Oui, oui. ah ouais, J'ai eu ça au début, quand ah, euh, ouais. je devais avoir euh, ouais, 18-20 ans. Et on me disait Ah, ok, tu fais de la boxe. Et on peut parler du stage. <rire> et en fait, c'était assez curieux. Ouais, c'était nouveau pour les gens. C'était une et vraie euh... révolution des esprits, quand même. Ouais, c'est il ouais. n'y a pas si longtemps que ça. C'est vous qui l'avez révolutionné.
4: C'était en 99 ouais. que les, les femmes ont, ont eu accès à la boxe. 99, oui. C'est ouais. ça. C'est ouais, vous qui avez révolutionné un peu ça.
7: Ben en fait, oui, on a fait partie, de, avec d'autres boxeuses, de la première équipe de France de, de boxe. Et donc, on avait créé un petit collectif. On allait boxer à l'étranger. On n'avait pas de, de sponsor, de... rien bon, Non, il n'y avait pas de sponsor, pas on n'avait même pas d'entraîneur. L'entraîneur, on le rencontrait à l'aéroport. Et souvent, c'était un entraîneur qui était euh, puni parce que ça s'était <rire> <c> mal <rire> passé. <pour rire> les hommes. Et donc, il venait mmh. chez nous, mais il n'avait pas du tout envie. Et il n'avait pas de moral. Ou... Et ah ben non. Puis souvent, il nous appelait, hey, les gars, on y va. Et là, et, euh, nous, on n'avait pas de tenue euh, d'équipe de France. Et donc, ouais. on était complètement dépareillés. Et puis, en face, on avait les autres filles. Parce que dans d'autres pays, Canada, Suède, la boxe était déjà bien développée. Et, Et maintenant, ça a arrière. changé tout ça quand même. Ça a bien évolué. Depuis qu'on est devenu olympique, ouais. vous dites que c'est ça qui a tout changé en fait. Ça a beaucoup changé. Et puis le fait. Et vous dites des... que maintenant, les gens, vous sentez du respect dans le regard il y a du respect. Et puis après, ce qui a aussi changé le regard sur la boxe, c'est euh, le fait que des politiques, des mannequins euh, se mettent à boxer. Mettent à boxer ouais. Parce que là, on se dit « Ah ok, si eux en font, c'est qu'il faut, euh, faut en faire aussi. Et pourquoi ils en font ?» Je vous présente un boxeur, Michael qui regarde. <rire>
2: c'est
1: vrai Oui, oui, oui. Il y a une question à vous poser. Ouais, non, moi, je suis descendu de 120 à 85 kg grâce à la boxe. Ouais. Euh, ah, ouais. Comme quoi, ça marche. Hein. Ouais. Ouais, non, Moi, j'avais une petite question. Euh, mais en fait, euh, je vous en posais une autre. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a perdu un grand champion, Marvin, qui s'appelle Marvin Hagler. Voilà. Voilà, mmh. Le taureau du Bronx, je crois qu'il était champion du monde de 81 à 87. Est-ce que euh, les boxeurs comme ça sont aussi des modèles euh, pour vous quoi Parce qu'en termes de, 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 et de résilience et de volonté, euh, ce sont des modèles, que soit lui ou Forman, voilà, ce sont des gens qui vous ont inspi inspiré aussi.
7: Mais complètement. Bah, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de modèle féminin. Donc c'est euh, ah ouais, euh, évidemment, mmh. c'est des Mohamed Ali, c'est Hagler, c'est ah, a... toute cette génération des, des, des boxeurs des années 90 mmh. qui m'ont... Euh, inspiré et que je regardais en boucle avec les vieilles cassettes. Mais, euh, mais ouais, il n'y avait pas de modèle féminin. Vous vous leviez la que...
1: aussi la nuit pour voir les matchs de Tyson qui duraient 15 secondes. C'est ça. Le... Ah,
7: okay. okay. ça. Et puis après, on regardait en boucle les chaos pour ouais. oh, ouais. se dire ah, j'aimerais bien en faire un. Mais euh... et les, les, femmes, les choses ont changé
4: puisque maintenant, vous êtes le modèle d'une ouais. jeune, jeune femme qui voudrait commencer la boxe. Moi, j'avais une ex-copine qui faisait de la boxe qui me parlait de vous. Qu'est-ce
2: que tu as comme ex-copine À chaque fois qu'il y a un artiste, j'avais une ex-copine qui vous aimait. Une ex nan, nan. La dernière fois,
1: c'était une alpiniste. Je suis dans le sport. Et c'est vrai qu'elle, je la respectais beaucoup
4: voilà on n'a pas eu beaucoup de disputes euh, <rire> j'étais d'accord sur tout
2: Christine Béraud, une question pour vous Sarah ou euh, oui
3: justement alors moi j'ai un problème et Anne a le même problème c'est que souvent les femmes humoristes ça fait peur aux hommes alors quand on est boxeuse j'ose même pas imaginer alors c'était comment la vie sentimentale avant de rencontrer votre mari
7: non bah après je reste un petit gabarit euh, ce... non j'ai jamais fait peur en tout ou cas pas, vous croyez pas, 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 premier regard <rire> d'accord
1: non ne cherche à pas, pas d'amis c'est toi c'est juste toi il n'y a pas de raison
7: vous en, en tout, tout cas, cas si vous plaît pour me faire plaisir alors, ça non ça non 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 mais par contre euh, quand j'étais à la salle oui c'est sûr ah oui, que mais... je donnais pas vraiment envie d'accord voilà, euh, avec euh, mon bandana, la transpiration et l'agressivité je pense que ça devait pas euh... Et
3: ça s'est passé comment la rencontre avec votre mari alors,
7: alors ça, ça s'est quand même fait, euh, passé dans une salle de boxe. Ah, ah, voilà. je l'ai bombardé <rire> <rire> non, non chercher une voiture à l'époque travaillait dans un garage et euh, ah. c'est tout voilà ça s'est fait vous avez aussi. acheté une voiture c'est ça ouais ouais je, en fait je j'ai changé de de club euh, et je suis arrivée dans sa salle. Et puis, euh, c'est son père, donc mon beau-père actuel, qui, euh, qui m'a dit bah, tiens, euh, va le voir, il travaille euh, dans un garage. Et quand je suis allée le voir, il s'entraînait. Et quand il s'entraîne, il est hyper concentré. Ah. Donc, il m'a envoyé balader. Et hyper sexy aussi, <rire> j'imagine. Ouais, aussi. Mais... Bon, dit, il sur ma voiture. Mais il je comprends pas, il s'entraînait dans le garage à boxer Non, non, il s'entraînait ah. à la salle. Ah, son... d'accord. Et son père m'a dit va le voir, c'est bon. Mon fils travaille dans un garage. Euh, « Va le voir, il pourra t'aider à trouver une voiture. » Et quand je suis allée le voir, il m'a dit « Pousse-toi, s'il te plaît, je travaille. <rire> 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 Sympathique. <rire> <Combien> <rire> » Sympathique. commercial.
1: Ça donne envie. Hein. <rire> Et vous, quand vous
7: l'avez vu, vous l'avez trouvé intéressant ou pas Non, même pas. Je, je voulais ma voiture. <rire> <rire> Et vous avez quand même été voir dans Et le, le garage. garage. après, quand je suis allée le voir dans le garage, on a fait connaissance... Euh, en dehors de, de la salle de boxe des gants de boxe, de la sueur, ça allait mieux Et
1: Alors dites-nous <rire> la vérité, vous avez eu combien de ristons sur la voiture
7: <rire> Je pas. En fait, j'y suis allée mais j'ai pas acheté la voiture pas acheté chez lui, vous avez acheté le garagiste Voilà, exactement ah. Je suis repartie avec <rire> Merci Sarah ou Ramoun de
2: passer de nous voir C'était un plaisir de vous recevoir On rappelle des séances de sport sur votre chaîne Youtube Des séances de sport de tout niveau 160 séances gratuites et sur votre compte Instagram Le challenge 66 by Sarah 10 minutes de sport par jour Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est Hugo Clément qui sera notre invité. Christine Béroux et tout est moustillé. <rire> On écoute maintenant Britney Spears. Ah. C'est quoi
1: le titre Oui, le titre.
6: Toxique.
3: Can't
0: you see?
6: What? Yeah.
2: Sur Europe 1.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur oh Europe 1 ce oui. jeudi, toujours avec Christine oh Béroux. Laurent Barra, Mickaël regarde yes. et notre invité qui est un journaliste engagé, un grand défenseur de l'environnement, le poil à gratter des abattoirs et des chasseurs. On l'a découvert en reporter tout terrain, au côtés d'Yann Barthès dans les émissions du Petit Journal et de Quotidien. Avant de bifurquer sur le site Combini et de retourner sur France Télévisions, où il avait démarré sa carrière, il présente Sur le front des forêts françaises, ce dimanche 21 mars, à partir de 20h50 sur France 5. Un reportage où nous dévoile l'envers du décor de la déforestation en France. C'est l'ami des bêtes et l'ennemi des cons, voici Hugo Clement. <rire> <rires> Bonjour Hugo Clément.
8: Bonjour, quelle présentation.
2: Bienvenue sur Europa. Alors Merci. pour vous voir sur le reportage sur le front des forêts françaises ce dimanche 21 mars, à partir de 20h50 sur France 5. C'est un reportage, c est, c est, ce reportage, c'est l'arbre qui cache la forêt. c'est pourquoi vous vous dites vous avez toujours aimé les forêts et vous avez découvert des trucs horribles en fait en bah, C'est
8: vrai que quand on pense aux, aux, aux forêts et, et à ce qui s'y passe, on, on pense beaucoup à l'Amazonie, à la déforestation un peu loin de chez nous et euh, on enquête moins et on se rend moins compte de ce qui se passe juste à côté, euh, juste à côté de chez nous dans notre pays et euh, il se passe des trucs de fou dans les forêts françaises et, et c'est ce qu'on raconte... <rire> <rire> alors c'est pas le thème du reportage c'est pas le thème du reportage mais effectivement de toute façon forêt hein. et bois
2: c'est pas la même chose euh, là,
8: si, bah, oui globalement c'est un peu la même chose les forêts et les bois c'est un écosystème avec, avec des arbres et euh, on, a, on a donc enquêté pendant plusieurs mois et on se rend compte que derrière les statistiques officielles à savoir que chaque année la forêt gagne du terrain en France, il se cache une réalité que certains voudraient cacher
2: alors c'est quoi cette réalité <rire> euh,
8: la réalité c'est que euh, de plus en plus, les vieilles forêts naturelles euh, d'arbres feuillus avec beaucoup d'essences différentes, du hêtre, du chêne, etc., euh, sont euh, dans certaines régions petit à petit rasées pour être remplacées par des plantations, un peu comme des, des plantations de maïs, sauf que là, on plante euh, du pain. En l'occurrence, une espèce qui s'appelle le sapin douglas euh, et qui est beaucoup plus rentable pour l'industrie du bois puisqu'elle pousse euh, plus rapidement, euh, une quarantaine d'années, alors qu'il faut parfois attendre 100, 150 ans avant de pouvoir euh, récolter un chêne. Là, euh, tous les 40 ans, on peut euh, couper ses pins. Euh, ils poussent plus droit, avec moins de nœuds. Euh, on les plante en rang et donc c'est beaucoup plus facile de les récolter. Et euh, ces plantations, ces monocultures et, euh, gagnent du terrain au détriment des forêts naturelles, ce qui évidemment a un impact sur la biodiversité vous... et sur le climat.
2: Alors vous dites que par exemple, euh, en France, on produit du pain pour, pour, faire, euh, pour les menuisiers. Mais par exemple, des menuisiers qui veulent du chêne et du hêtre, ils sont obligés de les importer oui, alors que, on... Parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit où on coupe le chêne et le hêtre en France,
8: bah, ça En fait, on, on a trouvé des situations complètement aberrantes. On a tourné avec un exploitant forestier qui euh, a coupé du hêtre et qui n'arrive pas à le vendre en France. Et donc, il l'envoie vers l'Asie, notamment ah. vers le Vietnam et la Chine. Pour
2: faire du parquet.
8: Pour faire des meubles ou du parquet. Et puis, dans le même temps, on a tourné avec un menuisier qui importent du hêtre de Roumanie. Euh, parce qu'ils n'en trouvent pas et qui, en France. Parce qu'ils n'en trouvent pas en France. Et donc, on, on, on est sur un système qui marche complètement sur la tête euh, et qui s'explique par le fait que euh, les petites scieries traditionnelles qui euh, traitaient chez nous euh, les hêtres, les chênes, disparaissent progressivement. Ils sont remplacés par d'immenses scieries industrielles qui ne traitent en priorité et parfois que, ce fameux que pain. du pain. Euh, parce que les machines sont dimensionnées pour ce pain, parce que c'est plus facile à euh, Vous dites que parfois le hêtre,
2: il part en granulé
8: alors, le hêtre ou d'autres essences, effectivement, il y a des parcelles de forêt françaises qui sont rasées entièrement, ce qu'on appelle une coupe rase. Donc, ce n'est pas comme à l'ancienne où des bûcherons prélevaient un, un chêne par-ci, un hêtre par-là. Là, Là c'est des grosses machines qui viennent et qui rasent tout en une journée ou deux. Et ensuite, effectivement, ce bois est broyé, transformé en granulé pour finir dans nos, dans nos chauffages.
2: Ça, vous êtes contre
8: euh, moi, si vous voulez, je suis, je suis ni pour ni contre, ça pose en, ça pose en revanche...
2: Vous, vous, vous parlez d'un endroit où on remplacerait le charbon par du bois. Oui, ça...
8: en fait, c'est ce qu'on appelle le bois énergie, c'est-à-dire que euh, pour remplacer euh, le charbon, qui est une énergie euh, un peu sur le déclin, en tout cas en Europe et chez nous, euh, on brûle, à la place de brûler du charbon, on brûle du bois maintenant et on considère que c'est une énergie renouvelable parce que euh, quand on coupe un arbre, on peut en planter un derrière. Et donc, c'est censé s'annuler et, et c'est censé faire une énergie euh, renouvelable. Sauf que le problème, c'est on, on on rase des parcelles de forêt qu'on aurait pu laisser intactes, qu'on aurait pu laisser vivre et donc euh, jouer leur rôle de puits de carbone, d'écosystèmes de, qui hébergent de nombreuses espèces. On les rase pour les brûler et en faire de l'énergie ou du chauffage. Ce qui pose évidemment un problème en termes de climat puisque ça ren renforce le, le changement climatique et un problème en termes de biodiversité puisqu'on détruit des habitats pour les transformer euh, en, en bois énergie.
2: Ce reportage, c'était combien de temps de préparation, de tournage
8: c'était plusieurs euh, plusieurs mois d'enquête. Euh, C'est un, un secteur, l'industrie euh, du bois, sur lequel il est très difficile d'enquêter. Euh, parce Vous que avez reçu
2: des menaces aussi encore
8: des, on menaces, euh, des menaces, mmh. non Des menaces non, mais en, en Petit, revanche il faut en... que tu
2: arrêtes, hein, on sait où tu habites Tu, tu l'entends notre des soir, <rire> soir, <c 'est> <rire>
1: Il y a des mecs qui mmh. appellent la nuit et puis qui lui faisaient entendre une tronçonneuse mmh. <rire>
8: Alors c'est pas aller jusque là mais, mais par contre c'est très difficile par exemple les abatteuses donc les abatteuses c'est un, un espèce d'énorme tracteur avec un bras articulé qui prend les arbres et en, en, en deux secondes ça, ça, ça coupe un chêne centenaire c'est super impressionnant, ça tomber un arbre, ah ouais. et ah ouais. c'est capable d'en couper des, des dizaines et des dizaines euh, toutes les heures, et ben pour filmer une abatteuse en action, ça a été très compliqué. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils nous voyaient arriver, ils arrêtaient tout. Ah euh, oui. Parce qu'ils savent que c'est des images, vous allez le voir dans le documentaire, qui sont assez violentes. C'est des, des parcelles entières qui sont rasées en quelques heures et donc l'industrie du bois euh, a conscience que ces images peuvent choquer le public et peuvent mettre en lumière certaines pratiques qu'elle préfère garder euh, un peu cachées. Donc on a eu du mal à avoir ces images, mais on y est arrivé.
2: Alors quand vous parlez du être, euh, que, qui est exportés en Chine et des, et des menuisiers qui ne trouvent pas de hêtre. Pourquoi il faut faire un site de rencontre pour le bois Ouais, il faudrait euh, effectivement <rire> faudrait une application. Adopte un bois. Euh, Adopte <rire> un Adopt, Adopt, un, Adopt une forêt. Mais euh... surtout, euh, surtout
8: la, la grosse différence mmh. entre... Euh, L'exploitation traditionnelle de la forêt, c'est-à-dire je coupe un chêne, je coupe un être et j'en fais une charpente, j'en fais un meuble. C'est que le carbone qui est stocké dans le bois, puisqu'au cours de sa croissance, euh, un arbre, il absorbe le CO2. Et donc, il stocke ce CO2 dans son bois et dans le sol. Quand vous transformez un arbre en, en table, en, en bureau, le carbone, il reste dans, dans le bois. Quand vous le transformez en charpente, il reste dans la charpente. Par contre, quand vous brûlez cet arbre... Pour faire de l'électricité ou de l'énergie, tout le carbone qui est stocké dans le bois, il est rejeté dans l'atmosphère. Donc ce n'est pas du tout la même chose de couper un arbre pour en faire un meuble et de couper un arbre pour le brûler. Et ce qui est en train de se passer en France, c'est qu'il y a de moins en moins d'exploitations forestières responsables avec des gens qui coupent des arbres par-ci par-là pour en faire des meubles ou des charpentes et de plus en plus des parcelles entières qui sont rasées pour être brûlées.
2: Récemment, vous avez réussi à sauver une forêt dans le Vercors. Vous avez réuni 150 000 euros en 48 heures
8: oui, alors c'était pas exactement une forêt. En fait, c'était un enclos de chasse. Donc, c'était un, un, une sorte de parc d'attraction pour chasseurs où les gens venaient et payaient à la journée pour euh, tirer sur des animaux qui sont enfermés dans des grillages. Donc, voilà, euh, voilà c'était une sorte de, de parc d'attraction pour chasseurs. Et il y a une association qui, euh, qui voulait racheter cet endroit pour en faire un sanctuaire et permettre aux animaux de vivre leur vie paisiblement. Et il leur manquait 150 000 euros. Et donc, effectivement, j'ai fait une cagnotte et on a récolté cette somme en, en, en deux jours. Après, cette histoire devait être sollicitée tout le
2: temps, Hugo Clément, non
8: bah, On est sollicité souvent on ne peut pas le faire tout le temps, parce que euh, si on demande à chaque fois aux gens euh, de donner de l'argent tous les jours, ça, au bout d'un moment, ça, 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 ça les saoulera. Vous allez perdre vos euh, followers. Euh, voilà, il ne faut pas exagérer, mais, mais sur certains projets bien identifiés, je trouve que c'est intéressant euh, d'aider les associations qui ont besoin euh, d'un coup de projecteur. Ouais.
2: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Hugo Clément, venu nous parler de son documentaire sur le front des forêts françaises, qui sera diffusé dimanche 21 mars à 20h50 sur France 5, un documentaire passionnant. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe on revient dans deux minutes avec notre invité, Hugo Clément. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Rémi Baudsaron. Bonjour Rémi.
5: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, quelques heures de suspense encore pour les habitants d'Île-de-France et des Hauts-de-France. À 19h, Jean Castex annoncera pour eux de nouvelles mesures. Mais quelles mesures C'est un casse-tête pour le gouvernement qui veut à la fois frapper fort et ménager au maximum. ses concitoyens. visiblement l'exécutif fait une différence entre les franciliens et les autres. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Frapper fort, c'est en cas nécessaire, selon la communauté médicale, alarmée par la très forte tension dans les services de réanimation. C'est particulièrement sensible. En Seine-Saint-Denis, nous serons en reportage à l'hôpital de Bobigny. Autre décision très attendue aujourd'hui, elle concerne le vaccin AstraZeneca. L'Agence Européenne du Médicament doit rendre son avis cet après-midi au sujet des éventuels effets secondaires provoqués par ce sérum suspendu dans sept pays européens, dont la France. Mais quel que soit cet avis, le mal est fait, la défiance, et là s'inquiètent certaines autorités sanitaires. Nous parlerons aussi des JO de Tokyo, où les démissions se succède parmi les cadres de l'organisation avec, à chaque fois, à l'origine des propos sexistes ou infamants pour les femmes. Et puis, il est encore possible de découvrir des nouveaux textes de Marcel Proust. Un inédit est publié aujourd'hui par les éditions Gallimard. L'invité d'Europe Midi, François Deveau, cofondateur de l'association La Parole Libérée, qui publie aujourd'hui un livre blanc sur les violences sexuelles sur mineurs. Voilà le sommaire. à tout à l'heure.
2: Merci Rémi, on vous retrouve dans une demi-heure. Europe 1.
0: écoutez le monde changer. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anna
2: Ça fait du bien oh, d'être oui. avec vous sur Europe 1. Ce jeudi, toujours avec Christine Bérou, Laurent Barra, Michael qui regarde. Et notre invité, Hugo Clément. 31 ans seulement, quand même. Robin Desbois 2.0, Hugo Clément.
8: Euh, non, j'ai pas, pas cette prétention, quand même. Non, non. Euh, j'essaie, à travers mon métier. Euh, on va vous voir à, ça... à
2: l'image dans le documentaire
8: ouais oui, parce que vous avez quand même
2: un physique avantageux. Non.
8: Écoutez, merci ouais. pour le compliment. Je, je... Ça y est, c'est parti Il euh, m'a paru, j'allais dire, ça, ça recommence. Ouais,
2: mais non, mais c'est pas neutre dans son succès aussi. On a Robin
1: et...
4: Desbois, Jean Castex et frère Tuck. Enfin, bon. <rire> enfin, c'est
1: pas neutre dans son succès, vous vis de vous, parce que nous, on s'en fout, on va dire. <rire> Soyons clairs. C'est la pause. Non, mais,
8: cause, là, ouais. non, mais je, euh, le, le journalisme incarné, c'est-à-dire de, de voir le journaliste à l'image, je pense que ça, ça peut avoir un intérêt pour certains sujets parce que ça peut aider... Euh, à faire qu'un qu public s'intéresse à un sujet auquel il ne se serait pas intéressé forcément. Et ça crée un lien aussi de proximité et de confiance avec le public. Donc je pense que ça peut être utile. Ça veut pas dire qu'il faut faire que du journalisme incarné, mais ça fait partie des... Et inversement,
3: quand vous allez manifester, vous êtes en danger.
8: En Australie, quand je me suis fait arrêter
3: Non, vous vous êtes pas, vous êtes pas fait frapper dans une manifestation de gilets jaunes
8: un Non, que tu en fait, j'ai pris un flashball dans la tête c'était totalement accidentel parce que j'avais euh, en fait je m'étais arrêté pour faire des images j'avais un casque de moto donc euh, je pense que j'étais pas du tout identifiable c'était la, la faute à pas de chance et je me suis pris un et alors un en Australie vous
2: avez été arrêté vous avez dû avoir ah. peur là pour, par contre
8: euh, euh, peur euh, j'ai pas eu peur parce que c'était l'Australie c'était pas une dictature donc je savais que j'allais pas disparaître et que j'allais finir par sortir mais euh, c'est vrai qu'on a été surpris en tout cas on couvrait en fait une, une manifestation de, de militants contre l'industrie du charbon qui bloquait une voie ferrée et en fait la police est arrivée ils ont pas arrêté les militants ils nous ont arrêté nous. Donc, euh, <rire> ils ont arrêté les journalistes parce qu'ils n'avaient pas vraiment envie qu'on euh, fasse de la publicité au niveau international à cette euh, et problématique en prison du charbon. Ils nous ont mis en prison pendant une journée, ouais. Ah. Vous ouais. êtes un bad boy, Robin des <rire> <et> Bois.
6: <rire> mais, euh, mais
8: on a fini par sortir et puis au final, euh, les poursuites ont été abandonnées parce qu'on ne faisait rien d'illégal, on ne faisait que filmer, donc euh, voilà.
2: Alors là, dans le documentaire sur le front des forêts, vous faites beaucoup de portraits de militants des forêts, notamment une vieille dame de 79 ans dans le Morvan.
8: Ouais, même plus de 80 maintenant.
2: 80 ans. Ouais. qui est assez incroyable, racontez-nous.
8: Lucienne, euh, qui, qui s'appelle elle-même Lulu du Morvan euh, <rire> euh, c'est le surnom qu'elle s'est donné et que tout le monde lui donne là-bas c'est euh... En fait, une pionnière de, 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 de la défense des forêts dans le Morvan. Le Morvan, c'est une, une région très forestière où il se passe ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que de plus en plus de, de forêts naturelles avec beaucoup de biodiversité sont rasées et remplacées par des plantations de, de résineux. Et donc, Lulu, avec d'autres citoyens du Morvan, elle a décidé, il y a quelques décennies, de commencer à acheter des parcelles en regroupant leurs petites économies. Ils ont acheté des parcelles pour les protéger, tout simplement pour dire, ben voilà, cette forêt, on n'y touchera plus. En tout cas on n'y touchera plus de manière industrielle. Ils continuent à exploiter, à couper quelques arbres par-ci, par-là pour faire des meubles, mais ils achètent les forêts pour empêcher soit rasée et transformée en plantation de, de sapins.
2: Et les barbecues, c'est pas bien, Hugo Clément
8: Les barbecues, c'est super parce qu'on peut faire plein de trucs au barbecue, pas forcément que de la viande, on peut faire des, des légumes grillés, on peut faire plein de trucs super bons. Oui, non, mais de et... la viande
1: quand même, arrêtez, c'est bon.
8: <rire> mais non, mais moi, moi, si vous voulez, je suis pas du tout anti-viande, je, je vais pas vous dire qu'il faut que tout le monde devienne végétarien, chacun fait ce qu'il veut, ça relève du, du, du choix individuel, de la liberté individuelle. Moi, mon travail, c'est d'informer sur les conséquences de nos modes de consommation et d'expliquer, voilà, l'élevage intensif, qu'est-ce qui se cache derrière. Et autour de moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas végétariens, euh, ma famille n'est pas forcément euh, végétarienne et il euh, n'y euh, a pas de souci, on arrive tout à fait à vivre ensemble. Ça, et un votre peu femme, des...
3: elle est végétarienne
8: non, elle n'est pas végétarienne. Non, non. Après végétarienne ou pas, euh, chacun fait son mais choix. votre
3: femme vous soutient quand même parce qu'elle n'est pas allée au plus du fou quand vous avez dénoncé euh, la torture animale au plus du fou. Comme par hasard, elle n'est pas allée. Bon, enfin, euh, bon, ça va. Hein, non, oui, mais, mais ouais. voilà. Dites-moi, bon Christine. Moi, j'aurais été mariée avec vous. J'aurais été. <rire> non, je voilà. C'est ce ce au contraire. Elle l'a soutenue. C'est beau.
8: Ouais, quand Alors, même. je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle n'y est pas allée. Il faudra lui poser la question. comme si vous ne lui aviez pas posé la question.
1: En tout cas, il y a des femmes qui auraient suivi leur homme, coûte que coûte. Et Christine voulait que vous le sachiez. Et
2: d'ailleurs, Christine a des choses vous dire, Hugo Clément, Oui, et ah. je suis contente qu'une table vous sépare, ça va lui mettre une <rire> à jeter sur vous.
3: Bonjour Hugo Clément. Oh, Bonjour. Bonjour Hugo Clément <rire> Donc vous allez parler après chacune de mes phrases, c'est bon ça va ça, ça, ça euh, faire une très très longue chronique. Hein. Non, Par contre je prends du temps parce que euh, entre défenseurs de la cause animale, on a une phrase code qui nous permet de nous reconnaître entre défenseurs. Et cette phrase c'est moi aussi je défends la cause animale. Alors euh, <rire> tout simplement. Non ça ça fait 8 ans que je suis végétarienne, je n'ai aucune euh, carence, à part une petite carence affective, mais ça on m'a dit que ça n'avait rien à voir.
6: Donc super,
3: super on a les mêmes idées sauf que déontologiquement Si je fais une chronique juste pour vous dire que je suis d'accord avec vous Ça va faire de l'entre-soi Donc j'ai décidé, le temps d'un texte, de ne pas être d'accord avec vous Alors ah, ah, attention, oui, Acteur Studio Hugo Clément, vous n'avez pas honte <rire> Franchement, vous acharnez sur les pauvres chasseurs Qui n'ont tué, tué que 11 personnes l'année dernière Les chasseurs qui ont la gentillesse de laisser chaque année 21 000 tonnes de plomb dans la nature Gratuitement à la disposition de tout le monde! Mais quelle générosité! Non mais Hugo Clément, vous n'avez pas honte d'être un peu trop dynamique et souriant pour un végétarien? Vous savez le tort que vous avez coûté à la rédaction de Valeurs Actuelles quand <rire> ils vous ont mis en couverture avec leur une, ils sont tous anti viants anti anti-tradition, anti-joie-divre, anti-tout? Euh, Roger, Hugo Clément, il a pas l'air un petit peu trop gentil, c'est pas du tout notre ligne éditoriale. T'as pas plutôt une photo d'un végétarien qui fait peur Non, Émeric Caron l'a déjà mis trois fois l'année dernière. <rire> Hugo Clément, vous n'avez pas honte qu'à cause de vous, on va interdire la chasse à la glu. Comment je vais faire la chasse à la glu C'était le nom de ma technique de drague. <rire> Et merci bien.
4: C'est tellement vrai. Et puis merci
3: bien parce que... Je vais, je vais en week-end au plus du fou. Hop, vous sortez un reportage qui, qui dénonce, euh, qui tue des animaux. Je vais passer un week-end, voir des courses à Vincennes. Hop, vous dénoncez que les chevaux, on les envoie à l'abattoir. Ah, maintenant, j'ose plus aller en week-end chez ma mère de porte que ça lui porte malheur. <rire> non mais Hugo, Clément, non je peux pas, je peux pas. Pardon, c'est trop dur parce que la cause animale, c'est un combat tellement un, un gras à porter parce que entre ceux qui vous disent qu'il y a des causes plus importantes et qui ne font rien, euh, ceux qui mmh. vous disent que ça sert à rien d'être végétarien parce que la carotte aussi elle souffre, pensant qu'ils sont les premiers à te le dire alors qu'ils sont juste les 82e cette semaine, moi ça me donne envie de. <rire> non mais ça va dans le bon sens. Non mais ça, 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 va, ça va. Si, si, ça va, ça va aller, ça va aller, vous inquiétez pas. Non mais je me rends compte parce qu'avant, quand je disais que j'étais végétarienne, on m'invitait plus à dîner. Je sais pas si ça vous a fait ça, vous
8: Non, pour l'instant, non. Il n'y ah, euh, a que vous. <rire> je pense, pense qu'il faut changer d'amis. Hein.
3: <rire> non mais on me disait, Christine, euh, on va appeler Sushi, Allo Pizza, et pourtant on va appeler qui euh, Interflora. Et puis, euh, même si j'allais quand même au dîner, on me harcelait avec des questions. Alors du coup, tu regardes plus les films avec Kevin Bacon vous <rire> <rire> aussi, petit... vous avez vécu ça ouais,
8: Les blagues un peu lourdes, ouais. ouais vous
3: connaissez. Oh là là là. Ouais. Voilà. Et maintenant, c'est un peu plus simple quand même, parce que presque trop. Maintenant, quand je dis que je suis végétarienne, vous savez ce qu'on me dit maintenant Vous savez ce qu'on dit On me dit, On me dit euh, moi aussi. Euh, bah, super, achète-toi une personnalité. Euh... <rire> non, mais il y a encore du chemin. Et heureusement que vous êtes là pour dénoncer, agir, prendre des risques. On a tous hâte, dans ce studio, de découvrir votre reportage sur la déforestation. Les arbres, c'est un sujet qui nous tient très à cœur. Non, mais vrai, Anne vous avez même failli m'envoyer sur le terrain. Vous m'avez dit, Christine, il faut trouver un boulot. <rire> non. Non, merci Hugo Clément pour vos actions, aïe, vos tweets. Aïe. Je vous souhaite de faire d'autres unes de valeur actuelle, même si vous n'êtes pas anti-joie de vivre, comme ils l'ont écrit. Au contraire, la vie sous toutes ses formes, vous la protégez. Eux, ils font des articles entiers pour s'expliquer. Quand votre combat tient en une seule phrase, les animaux sont des êtres vivants pouvant ressentir la souffrance. Notre devoir moral est d'éviter cette souffrance. Merci de montrer le chemin, Hugo Clément. Merci à vous. vous
8: merci à vous. Bravo.
3: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre
2: invité Hugo Clément. Venez nous parler de son documentaire sur le front des forêts françaises qui sera diffusé dimanche 21 mars à 20h50 sur France 5. On écoute maintenant Pascal Obispo, ma génération.
6: Wow.
0: On n'avait pas peur des autres. On n'était pas chacun dans son coin. Tous tes problèmes étaient les nôtres. On chantait les mêmes refrains. Les petites histoires du quotidien. On se prenait la main sans virtuel. On se disait qu'on s'aimait sans logiciel. Souviens-toi. Sois ma génération
2: Pascal Obispo sur Europe 1
0: Anne Romanoff sur Europe 1
2: Ça fait du bien d'être avec vous oui. sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Béroux, Laurent Barra, Mickaël qui regarde et notre invité Hugo Clément veut nous parler de son documentaire sur le front des forêts qui sera diffusé dimanche à 20h50 sur France 5 Alors Hugo Clément, vous avez été quand même la coqueluche de quotidien, pourquoi vous êtes parti
8: je suis parti parce que j'ai eu une super proposition de de combiner à l'époque de lancer un média sur le web et et je voulais essayer d'aller chercher le public le plus jeune qui regardait plus trop la télé et qui écoute plus trop la plus trop la radio peut-être sauf votre émission Anne je suis sûr que vous avez une moyenne d'âge de 15 ans à la question on ça n'est pas perçu on est sur TikTok l'idée c'était d'aller de sortir un peu de ma zone de confort et d'aller chercher le public qui qui c'était le plus c'était quand même un risque
2: parce que vous étiez quand même dans un petit cocon ouais bah mais
8: c'est bien le risque.
2: Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les années qui viennent
1: Survivre.
8: <rire> non, franchement, franchement, là, une réponse très, très consensuelle qui va pas vous plaire, mais continuez à se faire, à faire ce que je fais aujourd'hui parce que il euh, y, y a tellement de boulot sur la question environnementale, il y a tellement de choses à raconter, tellement de combats à relayer, que fini. et, et l'enjeu est tellement énorme en fait que. Euh, pourquoi que...
2: ça avance pas plus Parce que tout le monde a conscience. Ça
8: avance quand même, beaucoup. ça, ça, quand même, ça, il, ça il
3: avance. Député euh, Loïc D'Ombreval qui a soulevé des montagnes cette année, ça, ça vous inspire pas Ouais, dans la bien
8: sûr, euh, Loïc, il a, il a fait beaucoup euh, d'autres députés. <rire> Non mais parce qu'on se connaît donc je vais pas faire semblant de dire Monsieur Dombreval, voilà on se connaît donc. Euh... Salut Loïc. Ne vous énervez
6: pas. Donc Loïc euh,
8: Dombreval, Loïc euh, Dombreval qui est député en marche et qui fait beaucoup pour les animaux, c'est le cas dans il y a d'autres députés dans d'autres partis, Éric chez les Républicains, euh, Dimitri Houbron euh, dans le groupe qui s'appelle Agir, euh, Bastien Lachaud à la France Insoumise. Dans tous les partis il y a des gens qui se mobilisent pour pour les animaux en l'occurrence et je trouve que c'est porteur d'espoir et surtout il y a un mouvement citoyen qui est en train euh, vraiment de grossir de prendre de l'ampleur. Et sur tous les sujets, que ce soit les forêts, que ce soit les animaux, on voit que des gens se mobilisent on voit que des gens proposent des solutions. Et ça, c'est vachement important. Et c'est notre rôle, je pense, de, de journaliste, de mettre en lumière ces solutions, de ne pas toujours parler de ce qui ne va pas et de parler aussi des gens qui font des trucs super parce que partout en France, il y a des femmes et des hommes qui ont des, qui ont des initiatives extraordinaires et qui méritent d'avoir un peu de lumière. Quoi.
1: Michael regarde une question pour vous, Hugo oui, Clément. Hugo Clément, justement, voilà. Moi, je dois avouer, je me suis toujours un petit peu méfié. Vous savez, des gens qui ont qui n'ont pas de nom de famille, ou plutôt, vous savez, qui ont que des prénoms. Ouais, genre, Guy, Guy Georges, Emilie, voilà. euh, voilà. Florian <rire> Philippot, Didier Raoul.
8: Enfin, <rire>
1: Est-ce que vous pouvez me donner une bonne raison de ne pas me méfier de vous
8: euh, bah, Je ne sais pas, vous voulez venir faire un tour dans ma camionnette, je vous expliquerai. <rire> ben <voilà.
2: rire> C'est ce que je craignais. Comment <rire> cette conversation a dévié de l'écologie Laurent Barra, une question pour vous, Hugo
4: Clément. Vous êtes très euh, fédérateur, vous êtes très influent sur la nouvelle génération, qui est assez surprenante. C'est vrai, moi, je vois ma fille qui a, qui a 15 ans, elle est très engagée alors que son père, qui est de ma génération, ne l'est pas du tout. Ma génération sera plus difficile à bouger. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux gens de ma génération, justement Des, des gens qui n'ont pas été briefés là-dessus. Et quel âge vous avez euh, 20, 22 ans. Euh, <rire> <et 10> ans. <rire> 42
8: ans. 42 bah, Je ne pense pas qu que ce soit un combat générationnel. En tout cas, il ne faut pas que ce soit un faut combat pas, générationnel. Faut pas, exactement. Effectivement, ça peut l'être un peu aujourd'hui, avec un, un engagement chez les, les plus jeunes qui est peut-être euh, très fort, plus oui. important que chez les moins jeunes. Mais ça ne marchera que si les générations euh, travaillent ensemble et se, et se mettent ensemble. Euh, on ne peut pas opposer euh, les jeunes et les vieux sur cette question-là, parce qu'on est un peu tous dans le même bateau. Euh, les jeunes peuvent avoir souvent l'impression qu'ils héritent d'un fardeau oui qu'on leur laisse en gros euh, une situation un peu dramatique qu'ils vont devoir se débrouiller avec. C'est vrai, c'est -ce euh, vrai factuellement. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre que les jeunes arrivent au pouvoir ouais. parce que, on, voilà, les, les vrais dirigeants politiques qui ont du, vraiment du pouvoir aujourd'hui, ils doivent avoir euh, au moins 40 ans, la plupart. Enfin, à part on... Gabriel Attal, qui en a 19, à, à... mais bon. <rire> <rire> à part Gabriel Attal, mais c'est ouais, une, ex... une exception. Je pense que vous prenez la moyenne d'âge de l'Assemblée, la moyenne d'âge du gouvernement. À mon avis, bien on sûr. est bien au-dessus de 40 ans. Donc, on n'a pas le temps d'attendre que les plus jeunes qui ont 15, 20 ans aujourd'hui arrivent au pouvoir bien pour sûr. prendre des décisions, parce qu'on n'a pas 20 ans devant nous. Donc, il faut que les gens un peu moins jeunes, plus expérimentés, on va dire, aillent aussi dans ce combat-là une
2: auditrice qui a une question pour vous, Hugo Clément, c'est Agathe, 20 ans, qui habite en Vendée. Bonjour, Agathe. Bonjour. Quelle est votre question
8: Alors, bonjour, Hugo Clément. Bonjour.
0: Euh, alors, vous avez
2: 2 millions d'abonnés sur Instagram. Vous postez souvent des photos, des vidéos de vos combats. Euh, je voulais savoir quelle place occupe euh, votre communauté sur Instagram dans vos
4: combats euh, écologiques.
8: Moi, je trouve qu'Instagram et les réseaux en général, c'est euh, un outil... Euh indispensable aujourd'hui, euh, et c'est un média qui doit être considéré, enfin en tout cas que je considère comme un média euh, classique, c'est-à-dire que ce qu'on publie sur Instagram ou sur les autres réseaux, euh, il faut le faire avec la même rigueur que ce qu'on met dans un film diffusé à la télévision, parce que c'est un média à part entière, il y a plein de gens qui sont abonnés à moi sur Instagram, et qui vont pas forcément aller regarder les documentaires que je fais à la télévision. Donc, euh, c'est important de proposer aussi du contenu de qualité, exclusif, sur les réseaux sociaux, pour les gens qui ne euh, reçoivent l'information, regardent l'information, que sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, les les réseaux ça a une place vraiment centrale dans, dans mon métier aujourd'hui et, et ce qui est super aussi avec, avec les réseaux sociaux contrairement aux médias traditionnels c'est que euh, avec la télé bon c'est un peu unilatéral c'est à dire qu'on propose un, un film et puis les gens reçoivent ce film mais ne peuvent pas en retour euh, nous, nous envoyer des remarques ou des, ou des, ou des critiques ou des, ou des suggestions alors que sur les réseaux il y a une vraie interactivité dès que je poste un contenu les gens vont commenter, vont dire s'ils sont d'accord ou pas, vont apporter des informations en plus et ça permet, ça enrichit vachement, je trouve, la, la conversation entre les journalistes et les gens qui suivent les journalistes. Et moi, il y a plein de sujets euh, qui partent à la base de suggestions par les gens qui, qui sont abonnés sur les réseaux, qui m'envoient un message, qui me dit Tiens, euh, il s'est passé ça à côté de chez moi, tu devrais t'y intéresser. Ça prend un temps
2: fou de répondre à tout le monde.
8: Ça prend beaucoup de temps. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est impossible. Un
2: million. Moi, j'en ai 60 000. Déjà, j'ai mal à non, répondre. Non, mais c'est
8: impossible de répondre à tout le monde. Ah, voilà, c'est pas, pas vous qui la... répondez. Euh, non, mais je, je, alors, je ne réponds pas Dites à tout le monde. Dites la vérité. <rire> non, mais je, 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 alors, je ne réponds pas à tout le monde. Par contre, c'est moi qui réponds. Je n'ai pas de community manager qui gère mes, mes comptes sur les réseaux sociaux. C'est vraiment moi qui, qui réponds. Euh, mais évidemment, je, je réponds peut-être à un dixième des messages parce que c'est impossible de faire plus. Mais par contre, euh, j'essaie de le maximum, euh, notamment les gens qui m'alertent sur des sujets en, en disant euh, par exemple, bah tiens à côté de chez moi, depuis deux semaines il y a une décharge sauvage qui est en train de se faire euh, il faudrait faire un sujet là-dessus et ben on, on prend ce, ce message, on envoie une équipe euh, vérifiée et puis ça, ça peut donner un reportage ou ça peut être intégré à un film Le quart d'heure bienfaiteur
2: il y a une tradition dans cette émission, Hugo Clément, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
8: eh ben, euh, C'est un truc pas du tout, euh, tout trip. Je, leur... <rire> je vais leur offrir un exemplaire de, de mon dernier livre qui s'appelle euh, « Journal de guerre écologique », un exemplaire dédicacé et euh, à travers, euh, dans ce livre, je reviens sur tout, euh, tous mes reportages, tous les gens incroyables que je rencontre sur le terrain et puis je propose des solutions à chaque problème, des pistes d'action pour essayer d'avancer dans le bon sens. Il le... y
2: a des photos de vous
8: non, il y a pas de photo. Bon, ben le prendra pas. pas c'est ouais. que du texte. Et alors, Hugo texte.
1: Clément, on a coupé combien d'arbres alors pour le faire votre bouquin ah, et,
8: Alors là, ça c'est une remarque qu'on fait hein, très souvent. Si ouais. euh, vous êtes écolo mais vous faites des livres, il faut pas avoir la prétention d'avoir zéro impact sur l'environnement. Effectivement, imprimer un livre. On utilise du papier, le papier c'est fait avec des arbres. Donc, prendre sa voiture pour aller bosser, on pollue. Euh, moi, quand je prends l'avion pour aller faire des reportages, je pollue. On a tous, à certains moments, des actions qui ont un impact sur l'environnement. L'essentiel, c'est de réduire au maximum ces actions et puis de peser aussi le pour et le contre. Euh, quand je fais un livre, euh, alors oui, j'utilise oui, oui, du papier. Il change le monde. Mais. Peut-être pas, il change le monde. Ça va, Christine J'ai pas la prétention de changer le monde, mais en tout cas, peut-être que, de peut bon. que sur certaines personnes qui vont lire ce, ce livre, ça, ça va avoir un impact, impact, ça va provoquer derrière des actions positives qui vont annuler le, le bilan papier euh, mmh. du livre, je l'espère. Euh, voilà, Si des gens deviennent végétariens ou réduisent leur consommation de viande après avoir lu le livre, eh ben, euh, le bilan du livre, il sera positif.
2: Vous êtes un bavard, Hugo Clément. Moi, je suis un bavard. Vous ouais. économisez pas la, votre salive. Hein. Oui, non. mais c'est agréable.
4: <rire> en tout cas, votre salive a fait effet. Pardon, bon, non, pour non, remporter, non, non. ça
2: suffit. <rire> pour remporter le cadeau de notre dite... Oh là là ah ben, vous... <rire> Pour remporter le cadeau de notre invité Hugo Clément, journal de guerre écologique aux éditions Fayard, vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission au 3921 50 centimes d'euros la minute Merci Hugo Clément d'être passé nous voir. On merci rappelle votre documentaire sur le front des forêts françaises dimanche 21 mars à 20h50 sur France 5. Et puis on peut vous suivre sur tous vos réseaux sociaux, tout Instagram, Twitter, Facebook et maintenant TikTok. TikTok. Quel est votre pseudo sur TikTok
8: C'est le même que sur les autres, Hugo Clément.
2: Hugo Clément, merci voilà. beaucoup. Merci on se retrouve demain à 11h sur Europe 1. Et tout de suite, Europe Midi avec Rémi Botsaron.